നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതൊരു മാസ് പടമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ക്രൂ ആവശ്യമുള്ള ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചരിത്ര സിനിമ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതായത് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ നിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സംഗതിയല്ലോ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് അത് നടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഈ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പോ ഈ ഒരു ക്രൂഷൽ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതായത് വാരികുന്നിന്റെ ഈ സിനിമ പ്രോജക്ട് അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് മുമ്പ് മറ്റൊരു സംവിധായകൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റാർകാസ്റ്റ് വേറെ ആയിരുന്നു വേറെ തന്നെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സാധനം ഈ പ്രോജക്ട് എന്നെ സമീപിച്ചു അത് മൂസിനാണത് എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതന്ന് കേട്ടപ്പോ മുതല അതായത് മറ്റേ സംവിധായകൻ ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടി തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് പൃഥ്വിരാജ് കേട്ടു അദ്ദേഹവും എക്സൈറ്റഡ് ആയി എങ്കിൽ ഉടനെ നമുക്കിത് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം മലബാർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വർഷം ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ സമയത്തേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും വരുന്നതിനെ പറ്റി എന്നുള്ള മറ്റ് സിനിമകൾ വരാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്യാം അത് കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇവര് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഫൈനലൈസേഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുവന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ സിനിമയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിറ്ററേറ്ററും കൃതികൾ ചലച്ചിത്രാവുന്ന സമയത്ത് കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും വെറുതെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ചരിത്ര ആഖ്യാനത്തിന് നമ്മൾ സിനിമയാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ദുരൂഹതകളോ വിവാദം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വാരിയങ്കുന്നിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാവുന്ന ഈ കേരളത്തിന്റെ പൊതു സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ പലതരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിനെ തന്നെ പലതരത്തില് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ജനോസൈഡ് ആയിരുന്നു ഹിന്ദു ജനോസൈഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ അതേ വാദം വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാരിയങ്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ആസ്പെക്ടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യത്ത് ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് മാസക്കാലം മലയാള രാജ്യം എന്ന രാജ്യം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം 
അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ പറയാ നെല്ലിന്റെ വിനിമയം ഈ വരമ്പത്ത് കൂലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോമേഷന്റെ ഒരു ഒരു രൂപം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു വിഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അത് മതേതര രാജ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം കല ഈ സ്പർദ്ധയെ അത് അത് അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്തു അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടും തന്നെ ഒരു സെക്യുലർ എന്താ പറയാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും ശക്തി ഉള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സായുധ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ആറുമാസത്തിൽ ആറുമാസക്കാലം തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് കുടിയാന്മാരുടെ അവരെ യോജിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും അവരെ കൂടെ നിർത്തിയതാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ നയിച്ചതാണെങ്കിലും ഇതിന് കാർഷിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് ആണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു എന്താ പറയുന്ന അടുപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് ഈ ചരിത്ര സിനിമകളുടെ ഒരു അപകടം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചരിത്രത്തെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അന്നത്തെ ടൂളുകളോ അന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഘടനയോ അന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്ഥിതിയോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളോ മതപരം അതൊന്നും അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അതെന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ടൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴയ കാലത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്ത് തരം വ്യാഖ്യാനം മാത്രമല്ല അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ സമീപിച്ചാലും നടക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് സൃഷ്ടിയിലൊക്കെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ശ്രമമാണിത് അതിനെ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് നറേറ്റീവ് അല്ലാത്ത രചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മാധവൻനായർ സാറിന്റെ കെ എൻ പ്രിക്കർ സാറിന്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ കെ ടി ജലീലിന്റെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എ കെ ജിയുടെ പ്രസംഗം ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരുപാട് ചരിത്ര രേഖകളെ സയന്റിഫിക്കായി അപകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കേരളം പോലത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്ര കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ചരിത്രത്തെ റൊമാന്റിസൈസ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക കാൽപ്പനികവൽക്കരിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് വയലൻസിനെ ക്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു തെറ്റായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരം കാൽപ്പനികവൽക്കരണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമ ഈ ഇതില് ആശയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ പാസീവായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കമന്റ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണോ ഉള്ള ഒരു വീക്കിലിയിൽ വാര്യങ്ങളത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കാണാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം ഫോട്ടോ ആണത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭയങ്കര കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്
നമുക്കത് വാരികുന്നിന്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗസിനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത്തരം ഓദൻസ് സിറ്റികൾ ശാസ്ത്രീയമായി എത്രത്തോളം ഉറപ്പിക്കാവൂ അത്രത്തോളം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കതൊരു ക്ലെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് അതിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താനുണ്ട് അത്തരം ക്ലെയിമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചരിത്ര രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം പറയണമെന്നുള്ള ഒരു പോളിസിയും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആ ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവല്ലോ പൃഥ്വിരാജിനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം ഇതാണോ വാര്യമുന്നൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് വാര്യമുന്നൻ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ലഭിച്ചതിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ സിനിമയായിട്ട് ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രവേഴ്സിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റമീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പുള്ളി തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് എഗ്രി ചെയ്തു അതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം റമീസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളൊരു ഇന്റൻഷനാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് വറത്തലുകൊണ്ട് ഒക്കെ തിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നാണോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷവും ഇത്ര ഈ കുറെ അധികം വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി വരാനുണ്ട് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുള്ളിയുടെ ക്ലെയിം കുറെയൊന്നും പുള്ളി പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അതിർത്തി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ചിലത് വ്യാജമാണെന്നാണ് റമീസ് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയമായി അതും തെളിയണമല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു സമയവും കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എടുക്കും അത് റമീസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനാണ് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആളാണോ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളാണോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെ സജീവ ചർച്ചയിലുള്ള ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അത് എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുമാണ് അപ്പോ ഇതില് സംവിധായകനും നടനും മറ്റ് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ റമീസിന് വ്യക്തിപരമായിട്ടത് കിട്ടാതെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും അത് കാത്തിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തു തന്നെയായാലും എന്തു തരം രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് യോജിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധ്യമാവുന്നൊരു ചോദ്യമല്ലേ രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകളുള്ള ആൾക്കാരെ ആരും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല കാരണം ഞാനും എന്റെ എഴുത്തുകാരും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പ് അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിവിധ ചേരിയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോ മോഹൻ ബാലാരിയോ ഹർഷതോ ഷർഫോ സുഹാസോ ഒന്നും എന്റെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നവരല്ല പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടുള്ളതായിട്ട് എന്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയോ അവരെവിടെയെങ്കിലും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായി പെരുമാറിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് ഒരു നിലപാടുണ്ടെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ സംസാര ചില പ്രവൃത്തിയിലോ ഒന്നും ഒരു വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതുവരെ കടന്നു വരാത്തതുകൊ
എനിക്ക് അവരുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് വിയോജിപ്പുകളും കലഹങ്ങളും അതിലൂടെ സിനിമ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കലാകൃതികളും ഇതൊരു കളക്ടീവ് സംഗതിയാണത് അപ്പോ അത് ഒരിക്കലും ഒരാള് വിചാരിച്ചാൽ സിനിമയാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് കലഹങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അതിന്റെ വിയോജിപ്പുള്ള വിയോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഷിക് ഇടതുപക്ഷത്തെ കൃത്യമായ നിലപാടുകളോട് കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ആഷിക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി പി എമ്മിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടൊക്കെ വൈറസ് സിനിമ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആഷിക്ക് വിമർശനം നേരിടും ആ വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആഷിക്കിന്റെ സിനിമയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസിനകത്തെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സിനിമയില് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിന്റെ പങ്കിനെ വിലകുറച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാരോപണം മറ്റൊന്ന് ഹിന്ദി അതിനകത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ അതായത് ഇതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ രോഗി മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ജൈവായുധ അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതി ഈ രണ്ട് സംഗതിയും വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ഇനിപ്പ ഇൻസിഡന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സർക്കാർ തലത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജൈവായുധ ഭീഷണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിപ്പയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഗതി സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് മോഹൻ ബരാരിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആഷിക്ക് ജമാഅത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ടയിൽ വീണു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സംശയത്തോട് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം അതിലൊരു വിശദീകരണമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വാരിമുന്നന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാരിമുന്നൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈറസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ട സിനിമയാണ് ഇതിൽ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനവും ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു കളക്ടീവിന്റെ എഫേർട്ടാണ് നടന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലും ടീച്ചർ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ഞാനല്ല എല്ലാവരുമാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ഡോക്ടർ സീതു തമ്പി അതായത് അതിനകത്ത് പാർവതി ചെയ്ത കാരക്ടറിനൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സി ഐ ഡി ആണ് പുള്ളിക്കാരി ഇതിന്റെ കുറെ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോ ടീച്ചർ മുഴുവൻ സമയം സംസാരിച്ചിരുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ അപ്രൂവൻസ് സത്യത്തില് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഒരു അപകടമുള്ളത് അത് പിന്നീട് അത് ബാക്ക്ഫയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ കാണാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലേ ചെയ്തത് രേവി ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പൊ ഒരു സംവിധായകന്റെ ബ്രീഫ് ഒന്നും സത്യത്തിൽ രേവി ചേച്ചിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമില്ല കാരണം പുള്ളിക്കാരി ശൈലേ ടീച്ചറുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചേഷ്ടകളും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാതിരിക്കാളാണ് ഞാനൊരിക്കലും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആക്ടേഴ്സിനെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരെയും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടീച്ചറുടെ രൂപത്തിൽ പിടിക്കണം ഞാനത് എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇൻട്രപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ
ഈ ക്യാരക്ടറാണ് സ്ത്രീക്കിനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാവരും അത് സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ടാണ് സിനിമയായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീക്കിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുമാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കണ്ടത് അപ്പോ ബീച്ച് ദേവശേഷി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വാമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വറീതാണ് കാരണം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അജ്ഞാത രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഗൗരവം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വറീതാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ വറീതായിരുന്നു എനിക്ക് ആകുലതയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലെ അല്ലാതെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോ മറ്റുള്ള അതൊരു പവർഫുൾ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ എന്നുള്ള നിലക്കല്ല നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടത് ആർദ്രമായിട്ടുള്ള വറീഡായിട്ടുള്ള കൺസേൺഡായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണുക പിന്നീട് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗം ആ സീനും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരെ അത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ നിപ്പ സർവൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ പി ടി കിറ്റും മാസ്റ്റർക്ക് രോഗം ഭേദമായി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ അവരെ പോയി ചെയ്തു അപ്പോ അവര് അവരത്രയും വാമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരങ്ങനെ അത്ര സ്നേഹം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കായിരുന്നു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അവർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയത് അത് ചെയ്തൊരു മിനിസ്റ്ററാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ഫോക്കസ് ഫുള്ളേഴ്സുമൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നോ നടന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് അവിശ്വസനീയമാണ് ഒരു ഒരു നമ്പറിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഈ സിനിമ നോക്കി കാണുന്ന ആൾക്കാരിന്റെ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലായി അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സമീപിച്ചത് പിന്നീട് രേവി ചേച്ചി മലയാളം സത്യത്തിൽ വഴങ്ങാത്ത ശരിക്കും വഴങ്ങാത്ത രീതിയാണ് ചേച്ചിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നത് ആ ഡബിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് നാടകീയത കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ആ വിമർശനം പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്തിസ്ലാമി രാഷ്ട്രീയം ഇവര് എസ് ഐ ഒക്കാരാണെന്നുള്ളത് ഇവര് നേരത്തെ ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മുൻസിനാണെങ്കിലും ശക്കരിയാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഇവര് ഇത് പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത മൂസിൽ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സിനിമ സുധാനി ഫ്രം നൈബിയല്ല ആദ്യത്തെ സിനിമ കേൾട്ടൻ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൽജൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകരായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും വിഷ്ണു നന്ദോദരി എന്ന് പറയുന്ന അവര് എന്താ പറയുന്ന പരസ്യമായിട്ട് ബി ജെ പി നിലപാടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമയിലാണ് ആദ്യം സംവിധായകനായിട്ട് മൂസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മൂത്തിനങ്ങനെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മൂത്തിന് അയാളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് അയാളുടെ കവിത കൊണ്ട് അയാളുടെ എഴുത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ അയാൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നൊരു കലാകാരനാണ് അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയവാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനോട് എനിക്ക് തീരെ യോജിപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യോജിക്കുന്ന ഒരുപാട് 
കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വിയോജിപ്പിന്റെയും കലഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് സിനിമകൾ നടക്കുന്നത് ഈ റമീസിന്റേതായിട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിനകത്ത് റമീസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മീഡിയമായിട്ട് കാണണം അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷത്തിനല്ലേ അതിന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മുഖത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരുമൊക്കെ പലതരത്തില് ജനാധിപത്യ മുഖമായിട്ട് വന്നു നിന്നിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിനിമയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷം അങ്ങനെ ആരാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഭയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മറീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനേക്ക് അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബാക്കപ്പും ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റില് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു കടത്താനാവില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും കേരളം പോലുള്ള ഇത്ര പൊളിറ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എത്ര നാളൊരു ഒരു ഒരു വ്യാജ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലം ഇവര് ഈ സോക്കോൾഡ് ഈ പറയുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അവരുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പൊതുസമ്മതനായ ഒരാളെ ഇതിന് മുന്നിൽ നിർത്തണമെന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അത് സത്യമാണ് മീഡിയ വൺ ചാനലിൽ നോക്കിയാലും അത് കാണാൻ പറ്റും അവര് പൊതുസമ്മതന ഒരു പൊതുസ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് പറയുന്ന സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി സിനിമയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ക്ലിയറാണ് ആർക്കും സംശയം വരേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മോഹിൻ ബാരാരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതിശക്തനായ ഒരു അതി ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഞങ്ങള് കുറെ അധികം ആൾക്കാരായാള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈസിസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മലയാള സിനിമയെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള സിനിമേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒ ടി ടി ഈ അടുത്തതായിട്ട് നൂതന പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് യൂട്യൂബിൽ സിനിമ കാണാം ഫോണിൽ സിനിമ കാണാം അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ തിയേറ്റർ പോലെ ടെലിവിഷൻ പോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന് അത് അത് കുറെ കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന സെൻസർഷിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെയൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിനിമകളൊക്കെ മേടിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇവര് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഓട്ടീസി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നന്നായി തന്നെ വരും പക്ഷെ തിയേറ്ററുകൾ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഓട്ടീസി ശക്തി ശക്തിപ്പെടുമായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് ലോക്ക്ഡൌണിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ത
അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് തിയേറ്ററുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വരുന്ന സിനിമകളുടെ കളക്ഷനുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് സിനിമകള് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ വന്നതാണ് അത് തിരിച്ചു കറിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ക്രൈസിസ് ആണല്ലോ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭയമൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ആ മെഡിക്കൽ സൊല്യൂഷന് ശേഷം ഇത് പൂർവാധികം ശക്തികളോട് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക കാരണം ഇത്ര എന്താ പറയുന്ന ഇത്ര ചെറിയ പൈസക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടില്ല സിനിമയല്ലാതെ അപ്പോ സാധാരണക്കാരന്റെ ഏറ്റവും ചീപ്പ് എക്കോണമിക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് വേറെ എല്ലാത്തിനും വലിയ പൈസ കൊടുക്കണ്ട സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് വാരിയും കൊന്നിനും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പകുതിയാക്കിയ സിനിമകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം മതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നിലപാട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജോ ജോസ് പൊലീസിനെതിരെ പരസ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നു നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെതിരെയായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തി ഈ ആരാണ് സിനിമയുടെ കാര്യത്തില് അന്തിമമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആരുടെതാണ് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണോ സിനിമേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ വിഭാഗമാണോ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി കിടക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ഇത് വളരെ സ്വതന്ത്ര സിനിമാക്കാർക്ക് പോലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ ഇത് പഴയ കാലത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതില് ഇപ്പൊ തീരാനുള്ള സിനിമകൾ കഴിയില്ല അതിനുശേഷം പുതിയ സിനിമകൾ തുടങ്ങാന്ന് പറയുമ്പോ ഈ തീരാനുള്ള സിനിമകൾ കഴിയാൻ എത്ര കാലം എടുക്കും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വേറെ പലതുമായിരിക്കും അത് കോവിഡ് കാരണം ആയിരിക്കില്ല എന്നുണ്ടാവാം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ള എത്രയോ സിനിമകൾ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ സിനിമകൾ അപ്പൊ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പല സിനിമകളും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് മൂന്നാല് മാസം കടന്നുപോയി ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോഴും ഓണായിട്ടില്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് തീർക്കട്ടെ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഇത് തീർക്കണ്ടെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവര് അത് അത് ഒട്ടും യോജിക്കില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് തീരെ ലോജിക്കില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് എന്റെ പ്രതികരണം എനിക്കറിയില്ല അത് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല അല്ല ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പൊ മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ട് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെഡായി കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോ ഒരു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഈ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പന്യായമായിട്ടും വരും പുതിയ സിനിമ തുടങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഇത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് നല്ല മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ഒന്ന് മുതലാളികൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ അത് ശക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തില് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ യൂണിയനുകൾ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിതരായിട്ട് 
ട്രേഡ് യൂണിയനെയോ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘടനകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഘടനയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പരമാവധി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെസ്കുള്ളത് ഒരു അസോസിയേഷൻ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയാണ് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവർ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സഹായം തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സംഘമാണ് അപ്പോ ഇത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്താ പറയാ എന്താ വെച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിക്കുന്ന പോലെ എന്തിനാണ് മുതലാളിമാർക്ക് സംഘടനാന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ ജോലിക്ക് എനിക്കൊരു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പിടിച്ചില്ലായ്മയുണ്ട് കാരണം അതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലാണ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് അവരുടെ അതിന്റെ റിസ്ക്കുകളും എല്ലാം എടുക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളാണ് അപ്പോ അത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുപോകുക അത് പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഇത്ര നിയന്ത്രണം കിട്ടാതെ അതിന്റെയൊക്കെ ജനാധിപത്യമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനൊരു പാരലൽ സിസ്റ്റം ഒരു മോണോപ്പൊളിയാണ് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ കമേഴ്സ്യൽ പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറണം ഇതിനകത്തൊരു മോണോപ്പോളി അതോറിറ്റേറിയൻ ഒരു സംഗതി അത് ഒട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണത് അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്ര സിനിമാക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലാത്തവരോട് ഇതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ മോണോപ്പോളി ഉള്ള വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നത് അതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താമസിയാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കാം യു ആർ ലിസണിംഗ് ട്രൂ